Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos al episodio 2 de Rompiendo la Bolsa y hoy en la sección que es más que nada coyuntura lo que quiero ver de los mercados en general, de lo que quiero hablar es eh, la visión extremista que tiene en los últimos años eh, el operador ¿Sí? me llamó mucho la atención en particular en, en, en este año en, en lo personal eh, vi muchas cosas irracionales sobre todo en la zona de pisos de finales del año pasado y principios del año de este año de, de commodities, petróleo, materiales básicos, eh, ciertas acciones, Brasil, era, era todo como muy extraño, no, no eh, respondía a lo que normalmente uno esperaría de un operador profesional o incluso amateur a través de los tiempos. Entonces, eh, lo que yo vi en ese momento era la incapacidad de revisar la posición, la visión del mercado cuando uno hacía análisis o peor aún cuando uno realmente está operando. Obviamente esto responde a algo muy particular que es que Normalmente cuando alguien me contradice yo digo, ¿hace cuánto tiempo que estás en el mercado? Y todos saltan como decimos acá, como leche hervida y dicen, ¿pero por qué me preguntas eso? ¿Y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver porque uno, eh, si está, eh, y sobre todo en la actualidad, si está hace muy poco en el mercado, realmente no sabe lo que es un mercado bajista, lo que es un mercado bajista volátil, lo que es un mercado a punto de quebrar, realmente no conoce esas situaciones y al no conocerlas realmente pierde una visión del mercado muy importante. De hecho, el otro día alguien había puesto en Twitter, no me acuerdo quién fue, que los fondos de, de pensión norteamericanos, normalmente se, se analizan, le ganaron menos que al Standard Pulse 500. Entonces uno podía comprar el ETF SP y Vega y le iría mejor que invertir en un fondo que se la pasan haciendo tal o cual cosa. ¿Y eso en qué, eh, eh, de dónde viene? Precisamente lo que dije al principio. Tenemos un severo problema de visión del mercado. Hay mucha gente en el mercado que entró después del 2008 o incluso después del 9 de 2010. Entonces, ¿qué tienen? No tienen la visión del riesgo bajista. Eh, y algunos eh, toman eh, eso desde el lado de eh, Permabull, siempre alcista, o el del Permaver. En algún momento se tiene que cortar esto. Entonces, lo que yo vi a principio de año fue que había analistas que habían enganchado, ya sea porque saben o por casualidad o porque venía bajando, la baja del petróleo y cuando estaban los pisos de, 20, de 30, 29 hasta 26, decían, no, esto se va a ir a 15, se va a ir a 10, el mundo se va a destruir. Y yo decía, pero flaco, ¿no te das cuenta que están todas las señales adecuadas como para decir que esto es un piso? Y más allá de mi visión si era acertada o si la de ellos era acertada, cuando empezó a subir el, el petróleo y Brasil, por ejemplo, subían, subían, subían y los tipos insistían y va a ser peor y va a bajar más y es el apocalipsis y todo se va a destruir y nada va a quedar en pie y el mercado seguía subiendo y subió 50% y subió 60% hablo de activos en particular como Brasil ciertas mineras, materiales básicos energía obviamente, no como un todo eh, y se va a destruir y se va a destruir y se va a destruir y era una cantinela que no terminaba nunca y cuando ya estaban casi el 100% arriba salen a decir no, se va a ir a 75% cuando el petróleo estaba a 50% por ejemplo y eh, va a 
básicamente le metieron el techo. Eh, y después cuando viene la corrección, de, de golpe de nuevo, se va a destruir, se va a destruir, se va a destruir. Veo mucho analista deficiente actuando como profesional y dando consejos. Pero no es un problema de que sean deficientes por una capacidad analítica, sino por la falla de ver que el mercado salió en contra. Entonces, del mismo modo que veo mucha gente incapaz de acompañar unos mercados eh, de energía y materiales básicos más marcados de los últimos años, veo también la incapacidad de eh, cambiar totalmente la visión. Es decir, corrige, está bien, te dieron salida. Eh, o, o una corrección en la cual que se vio de, de junio a más o menos principio de agosto, tiene una oportunidad de cambiar tu visión, de entender que no es para abajo. Sale vertical el mercado y me encuentro con un montón de operadores que me consultan, estoy al revés, estoy al revés. Es decir, eh, eh, conocidos que me dicen, compré en 40 el petróleo re bien, o 42 o 43, lo vendí en 44 y me vendí. Y ahora está 48.52, es decir, veo mucha gente que se llena la boca hablando de que hay que utilizar stop loss, pero no lo usa. O lo tiene y dice, bueno, vamos a aguantar porque eh, es una aguja, por esto, por aquello, y no lo cierran, y no cierran porque no es automático. Y después baja mucho, bueno, si, si me da una salida un poco mejor, cierro. Y es la permanente no respetar el stop loss no respetar el stop loss es uno de los efectos fundamentales del operador, porque no solo le juega en contra en términos de eh, perder dinero, sino que les hace perder la oportunidad que si sí hubieran aprovechado si no hubieran estado vendidos, es decir no cerrar en una venta un stop loss implica no solo que perdieron sino el costo de oportunidad, lo cual es el doble de pérdida, una pérdida monetaria y una pérdida de haber perdido la oportunidad de ganar, eh, Dicho sea de paso, también tenemos a los que permanentemente veo que sin señal alguna eh, tratan de hacerle la cuenta al mercado, ya sea en EDZ o, o, o decir el Standard Poor's va a caer, está muy caro, sí, sí, está carísimo y eventualmente debería corregir y eso es claro, pero no se adelanten, es, es, utilicen la ley de Newton, una, es decir, aplicado al mercado, una tendencia es claramente en una dirección hasta que haya señales inequívocas de que la tendencia está agotada y va a revertir. Hasta ese momento no traten de jugar en contra en uno de los mercados más violentamente alcistas en muchísimo tiempo, que básicamente lo es así por un exceso de liquidez imperante. Mientras siga habiendo este nivel de liquidez, realmente tiene que una noticia apocalíptica, de hecho la hubo hace poco, el Brexit, y eh, cayó el mercado dos o tres días, y después fue a nuevo máximo, fíjense que las noticias que generan corrección solamente generan correcciones locales temporalmente hablando, que luego dan lugar a un nuevo máximo, a un descanso necesario para seguir para arriba no te atende a hacer la contra un mercado hiper líquido y revisen posiciones revisen análisis, una de las claves que me ha permitido permanecer a través de los años y tener cierto grado de certeza, es que siempre estoy pensando, y si esta vez me equivoco, no importa cuánto, cuánto acierte yo, siempre pienso lo mismo. Y si esta vez estoy equivocado, y lo utilizo operativamente hablando. Tal vez subinvirtiendo un poco, pero sí generando dinero siempre a través del tiempo. Para operar hay que tener visión de mercado y flexibilidad, no solamente buen timing. Hoy en la sección Back to Basics quiero hablar del riesgo de liquidez, ¿sí? O lo podemos llamar la cartera maldiva, que van a ver por qué la llamo así. Cuando uno opera en el mercado hay múltiples riesgos que se dividen normalmente en diversificable y no diversificable. Pero uno de los riesgos más altos y usualmente el más ignorado es el riesgo de liquidez. Cuando uno piensa en entrar en ciertos activos de baja liquidez, antes de hacerlo debería pensar en Dante y la Divina Comedia. 
En la entrada del infierno, según Dante, había un aviso que decía «Abandonen toda esperanza aquellos que entren aquí». Ese es el comentario clave o, o, o la cita clave que ustedes deberían tener antes de entrar en ciertos activos. El problema no solo se da en, eh, en activos en particular, sino también eh, pasa en mercados que son generalmente ilíquidos como el argentino o mercados eh, satélites. ¿sí? En los 80 y los 90 en Argentina se hablaba de la cartera Manliva. ¿Qué era la cartera Manliva? Para los que son jóvenes o no son de Argentina, Manliva era la empresa de recolección de basura de Buenos Aires. Entonces la cartera Manliva se la denominaba por formarse en general de activos basura, muy poco líquidos y muy fáciles de manipular por los que hacen el mercado. Los años pasan y nada cambia. Podemos usar el comportamiento del mercado argentino recientemente, por ejemplo, en los últimos tiempos que vieron actividad... Eh, y variaciones extremas en acciones basura que en otros países hasta estarían deslistadas, si no tendrían sentido ni, ni siquiera ser listadas, patrimonios netos negativos, es decir, basura pura. El último claro ejemplo que me dio la oportunidad cuando hice el primer podcast, me quedé pensando, lástima que Petrolera del Cono Sur eh, ya aflojó si no me daría tema de, de, de hablar en el podcast, eh, con variaciones diarias extremas en los últimos días, como más 80%, menos 30%, y algunos, yo salía a decir a alguien que sigo en Twitter, eh, vi que decía, ojalá tuviéramos 10 pesures. En Estados Unidos siempre varían más 100, más 200, menos 80. Y nadie... Bueno, pero no estamos hablando de basura. Estamos hablando de que consiguieron una patente, la compañía fue adquirida. Estamos hablando de empresas de verdad. Si una empresa es basura, es investigada, es retirada, ya sea tarde o temprano, en la SEC actúa. En Argentina estamos en, en casos extremos. Y no es solamente en Argentina. Sé que pasa en todos los mercados del mundo, eh, en mayor o menor medida. Ahora, además del hecho, que tenemos que tener en cuenta, perdón, que Petrolera del Cono Sur, Agrometal, eh, Carboclor, Celulosa, podrían estar pronto en el índice Merval, que es el índice principal de Argentina, convirtiendo al Merval en una verdadera cartera maldiva. Yo hacía años que no pensé que podía pasar eso. Eh, y básicamente tienen que entender que operar acciones basura nunca es bueno, nunca. Pero ¿cómo vemos el riesgo de liquidez? ¿Sí? Lo primero que tenemos que pensar es que no importa realmente si es difícil entrar a un activo o no. Eso es totalmente secundario si puedo entrar a una posición. Si no, la pregunta es, llegado el momento, ¿será difícil salir? Esa es la clave de operar acciones ilíquidas o activos ilíquidos en general, ya sean derivados o acciones, o bonos, o lo que ustedes quieran. Esta pregunta es crítica porque si no revisamos el historial de un papel, podemos encontrar fácil entrar, porque se puso de moda o por X razón, en un momento que está muy activo, pero el análisis del historial de liquidez puede demostrar que es un efecto temporal local. Sí, y lo común es la falta de liquidez, y ese es un problema. Hace muchísimos años, en la década del 80 y principio de los 90, antes de un crack tremendo en Argentina, un amigo mío, eh, no solamente voy a poner el sobrenombre, el potro, eh, uno de los operadores más agresivos que vi en mi vida, que corría más riesgos que vi en mi vida, si no es el más agresivo, creo que el único que le hacía un poquito de sombra también es de Argentina, le decíamos el tiburón, miren lo, los, los sobrenombres, el potro, tiburón, es decir, gente realmente muy agresiva especula, especulativamente hablando, eh, llegó a tener tres acciones del Merval. Para que ustedes sepan, una acción del Merval, para los que no son de Argentina, en una época era lo que te permitía ser agente de bolsa. Él no tenía una. 
que es lo que normalmente tenían todos los agentes, excepto contadas excepciones. Tenía tres. Pudo haberse convertido en agente de bolsa y olvidado del riesgo para siempre. A pesar de eso, él hizo algo que hasta el día de hoy es la única persona que ha hecho en el mercado argentino. Caucionó, es decir, lo que no son de Argentina tomó margen o buying power, si lo prefieren, contra esas acciones y compró acciones ilíquidas del panel general, ¿sí? de las acciones más ilíquidas que había. Mientras le fue bien, haciendo capas de caución, hasta 10 capas de compra en margen, si lo prefieren, o buying power, llegó a tener 12.5 millones de dólares. ¿sí? Teniendo en cuenta que eran 12.5 millones de dólares liquidables y le quedaban tres acciones del Marval. Ahora, los activos eran ilíquidos. Cuando los market makers salieron a destruir eh, la bolsa argentina, él hay que escucharlo a él contar, es para decir, solamente esa operación de él es para, para que escriba un libro, algún día lo voy a convencer, eh, porque tiene todo lo que es la inversión especulativa, eh, empezó a bajar. Y dadas las, las consecuencias y cómo se operaba en ese momento, él vio cómo eso de 12.5, 12.7 millones de dólares se lo convirtieron en un par de decenas de miles. ¿okay? Básicamente perdió todo, perdió las acciones del Merval, le quedó un poco de guita, nada más. Él eh, se arrepiente, no, era, eran las normas de juego de ese momento, por ahí tardó en salir, hubo un par de personas en ese momento que sí salieron bien y la familia quedó millonaria de por vida, básicamente todavía están dando vueltas por ahí en el mercado, eh, no con el mismo éxito, pero realmente el que lo hizo en su momento ganó muchísimo, pero eso les sirve de demostración qué tan riesgoso es el tema de la falta de liquidez. Para evaluar el riesgo de liquidez tenemos que ver el volumen, pero más importante ver su evolución, su promedio en periodos largos. Eh, una clave adicional es ver una buena y constante actividad en su mercado de opciones. Si no tiene opciones, no sirve porque realmente no atrae tanto público operativamente hablando. Y sobre todo, si tiene opciones, el open interest o interés abierto, que demuestra qué tanto está operando ese mercado de opciones. Algo que tienen que comprender es que no existen las perlitas olvidadas, en las, ni acciones retrasadas, ni la, la que no nadie, ni el, el, el mira, te cuento, sabes que hay una acción, no sabes, este es el futuro nunca, ¿sí? nunca confían en el que les trae el super negocio o la super noticia que nadie conoce en una acción de ese tipo, ¿sí? nunca operen activos y líquidos ¿sí? de cualquier tipo, ese es uno de los que podemos decir axiomas de Descartes, que puede ser tranquilamente un hashtag y también es una de mis reglas número uno. Todas mis reglas son número uno y por eso sigo acá después de tantos años. Si van a operar un activo así, solo háganlo con una fracción menor del capital, muy menor, y sabiendo que se puede perder la totalidad del capital que involucran en el caso extremo. Operar activos y líquidos siempre es la receta para desastre. Uno tiene que tener resultados constantes, fáciles de, de administrar y constantes y buenos a través del tiempo, teniendo y atendiendo en cuenta el riesgo. Sin tener en cuenta o atender los niveles de riesgo, no sirve tener mega operaciones. Siempre tengan en cuenta el riesgo de liquidez y no caigan en tener una cartera maldiva. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar del último TIC. Sí, suena como el título de un tango deprimente, pero no lo es. Una de las cosas que diferencian a un profesional de un de una amateur es la obsesión por intentar capturar el último TIC. ¿sí? Un ejemplo de manual es cuando un operador dice, ok, el objetivo es 
x y se anota no en ese valor sino en uno superior ligeramente superior para cerrar la posición porque dice no las voy a regalar ¿eh? yo las compré bien incluso con el activo en a centavos no cierran esto es irracional una reversión tengamos un stop o no no hará eh, resignar mucho dinero ¿sí? mucho porcentaje de utilidad eh, que cerrar la posición un poco más lejos de ese objetivo planteado, resignando una porción menor de la ganancia. ¿sí? Entre paréntesis, esto es para una posición activa siempre. Eh, para abrir una posición siempre hay que respetar el precio a abrirla, no podemos ir corriendo la operación, no importa si después nos quedemos afuera o no. Esto es para posiciones activas. El lema es Studying When It Matters. ¿sí? Y el axioma de Decar es la disciplina ante todo. Si una operación está bien planeada y ejecutada, no tiene sentido intentar capturar los últimos centavos. La diferencia verdadera ya se hizo. Muchas veces, lo que hago yo personalmente, cuando una posición está cerca de un profit target, de un objetivo de ganancias, es calcular la diferencia entre cerrar y ese profit target y compararla con la diferencia con el stop. Si la diferencia por cerrar es menor, cierro, sobre todo si es muy chica, hay que entender que no solo hay un radio riesgo-beneficio inicial en cualquier operación, que algunos, solo algunos lo tienen en cuenta, sino que también hay uno por la posición activa y uno de cierre. Los tres deben ser favorables. El primero de forma estática y los otros en forma dinámica. Si yo no atiendo a esos otros dos en forma dinámica, simplemente, eventualmente, estoy operando mal. ¿Sí? Lo mismo se aplica a cualquier otro tipo de posición. Por ejemplo, es lo mismo con las estrategias con opciones eh, de beneficio máximo potencial, ¿sí? que sea fijo. Eh, es decir, si es variable no, pero si es fijo, eh, es un tema. Porque normalmente tratan de capturar el último centavo. No, incluso quieren tener en cuenta las comisiones. También es aplicable, obviamente, a la venta de opciones en descubierto, porque la ganancia potencial máxima es fija. Una vez que se captura en una estrategia de opciones el 70% o más de la utilidad potencial, lo correcto es cerrar, ya que el ratio riesgo-beneficio original cambia y es más probable perder más utilidad que la ya alcanzada que capturar una utilidad extra. ¿sí? Por eso, servicios como Ameritrade, cuando una opción vendida vale menos de 0,05 centavos, nos permiten cerrar en forma gratuita. El intento de capturar el último tick es una de las principales cosas que diferencia un operador profesional de un operador amateur. Normalmente el operador amateur siempre cree que, les están, que le están robando la posición. Yo compré bien y me las, me las están robando. No piensen en esos términos, sino piensen que ya alcanzó el objetivo que nosotros teníamos planteados. Si yo quiero correr más, puedo usar estrategias, por ejemplo, como la cartera gratis que yo utilizo. Sacando esa situación, uno jamás debe intentar capturar hasta el último tick. Si la operación fue bien planteada, no hace falta. Para inaugurar la sección preguntándole a Descartes, hoy no hay muchas preguntas porque puse el otro día en, en, en Twitter que podían preguntar con el hashtag eh, preguntándole a Descartes, pero es normal que no haya muchas preguntas porque el jueves di el webinar... Eh, sobre sistemas y básicamente contesté después preguntas durante una hora y media. Esa es la gran ventaja de venir en vivo a los webinars gratuitos porque normalmente corto la grabación antes de las preguntas y se pierden, si no, 
dura cuatro horas el video eh, y eh, se pierden normalmente todas las consultas. Hubo más de una hora y media de consultas, así que yo sabía que no iba a haber muchas preguntas. De todos modos, para el futuro, si hay preguntas lo voy a hacer, si no, no, esta sección, pueden hacer preguntas, como decía, con el hashtag preguntándole a Descartes. Traten de hacerlo en público, por más simples que sean, y usando el hashtag así yo las veo. Eh, para empezar, hubo una pregunta que supongo que era porque era muy simple. Me dijeron, me preguntaron en privado, eh, por, por direct message, eh, ¿qué son las divergencias? Bueno, las divergencias básicamente son dentro de la estructura de uso de... Eh, Normalmente se utilizan así ahora. Eh, cuando estoy usando un indicador matemático, tipo RCI, estocástico, MACD, eh, si los precios, por ejemplo, fallan en hacer máximo, ¿sí? y, eh, o si lo quieren ver desde el lado directamente desde el, desde el indicador, si el indicador no hace máximo y los precios sí, se considera que hay una divergencia bajista. ¿Por qué? Porque los precios empujan más y el indicador se quedó corto. Si estamos yendo para abajo en una tendencia bajista, si pasa que el indicador hace un nuevo mínimo, pero los precios no hacen nuevo mínimo, de nuevo hablamos de una divergencia. ¿sí? El tema es que se interpretan mal. Es decir, dentro de la estructura del análisis técnico, una... Eh, uno de los axiomas es los precios descuentan todo. Entonces, cuando hay una divergencia en la cual los precios hacen nuevo máximo y el indicador no, se considera una divergencia bajista. Lo cual, técnicamente hablando, es un error porque violamos el axioma fundamental del de análisis técnico. Los precios descuentan la información. Entonces, si yo le doy eh, atención a un indicador matemático que no me hace nuevo máximo como si me hacen los precios, básicamente lo que estoy diciendo es eh, violo las reglas del análisis técnico. ¿sí? Los precios no incluían toda la información. ¿Y a qué le estoy prestando atención? A un indicador matemático que creó alguien que yo no conozco. Es decir, que, que es su visión de mercado. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado con cómo se utilizan eh, las divergencias. De hecho, las divergencias nacieron de una forma específica. Algún día tal vez lo hable, tal vez no. Lo digo siempre en mis seminarios como es. Entonces, hay una divergencia que sí que siempre se da. Pero las divergencias con RCI, MACD, etcétera, hay que tener extremo cuidado en utilizarlas. Porque realmente están violando el concepto fundamental, uno de los conceptos fundamentales de lo que es el análisis técnico. Para resumir, divergencia es cuando un indicador matemático no hace lo que hacen los precios y, en teoría, dentro de la tradición de, de indicadores matemáticos, básicamente lo que hacemos es tomar eh, lo que dice el indicador matemático y no lo que dice el, eh, el, la serie de precios. La segunda pregunta que me hicieron, o por lo menos la que voy a contestar acá, algunas las contesté en privado porque o eran muy extensas o no tenía sentido hacerlo en, en un podcast, es si, si la TIR de un bono ¿sí? calcula al vencimiento, ¿sí? es correcto eso, y Argentina siempre va a default, no debería usarse la tasa que paga el bono. Asumo que la pregunta apuntaba específicamente a hacer referencia a la tasa de rendimiento. La respuesta es no, porque subestimaríamos el rendimiento. Lo que se hace es eh, estimar una fecha en la que asumimos que hasta ese momento no va a haber un default. ¿sí? Por ejemplo, hace años me preguntaban, hace muchos años me preguntaban eh, si yo veía un default inmediato. ¿Sí? 
esa pregunta yo siempre la contestaba, más o menos en el 2003, 2004, 2005, y decía, hasta el 2015 llegamos, ahí veremos. Hace poco, de hecho, encontré un audio de un programa de radio viejo que teníamos y, y lo subí en el que decía exactamente eso. En el 2005, cuando se salió del default oficialmente, dije, por 10 años no vamos a tener problemas, pero más o menos en 10 años debería haber algún tipo de problema, pero no de default, de nuevo. Entonces yo tenía mi estimado. Una vez que yo hago la previsión, no voy a adentrar mucho en eso porque es un tema complejo de hacer, se puede calcular la TIR, la tasa interna de retorno, asumiendo que el cierre de la posición se hará en ese horizonte temporal o justo antes, si tenemos miedo de que haya un default, y tenemos que tener en cuenta que debemos estimar el valor de recupero del principal ¿sí? a ese momento, porque no solamente calculamos los retornos, sino que tenemos que cerrar la posición. Y esa es... Eh, una de las tantas razones por la que es importante el concepto de paridad, porque si yo compro ahora y asumo que en 10 años va a haber un default, asumo, no digo que lo va a haber, eh, entonces yo tengo que calcular el rendimiento calculando la TIR hasta ese momento. Si el vencimiento es más allá en el tiempo, no lo tomo en cuenta. Calculo mi propia TIR, pero tengo que tener en cuenta el concepto de paridad. Por ejemplo, en mercados como el actual, y por eso soy tan reticente a decir que es una buena inversión, y directamente digo los bonos están caros en Argentina y en el mundo, es que dada la paridad es más fácil que sean de, eh, dentro de 10 años de menor paridad que de mayor paridad, sobre todo si hay un problema de deuda. Entonces, si yo compro hoy y calculo mi TIR a, digamos, 10 años, porque en 10 años vamos a tener problema de deuda, si se da ese análisis, cuando llegue ese momento, la paridad va a ser sí o sí más baja que la actual. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta y eh, comparar el cupón, cuánto nos va a dar, la TIR, cuánto nos va a dar por reinversión y el pot la potencial baja por paridad, si llega a haber problemas de deuda, a ver si realmente ganamos dinero o no. Y eh, actualmente ningún bono da que sí, a menos que hagan una estrategia muy coherente y, y, y muy eh, bien armada de cómo es una estrategia eh, de, de inversión en bonos y reinversión. Para profundizar en todo lo que es análisis de bonos y estrategias, pueden adquirir el programa de capacitación perdón, eh, permanente y continua de bonos y renta fija, porque estas son preguntas muy puntuales. ¿sí? ¿Se pueden contestar? Sí. Recuerden, hagan un estimado de cuándo va, podría haber un problema de deuda y calculen la tira hasta ese momento manualmente. Nunca calculen la tira, o va, calculen, nunca utilicen los números de otro, no importa qué tan oficiales sean. Y la última pregunta fue, ¿se puede bajar datos de opciones a Google Sheets? En tiempo real, no. No hay eh, un conector ni la API soporta opciones. Solo se puede, si se encuentra una fuente disponible, eh, importarlos, importar los datos usando la función import HTML. Yo hice un video al respecto en su momento. Y después, para organizarlo, por eso puse hace poco, usamos la función VLOOKUP o búsqueda vertical para organizar la información como nos sirva para hacer todos nuestros cálculos. Por eso hace poco hice un video en YouTube porque básicamente me habían hecho una pregunta de ese tipo. Ese es el tipo de eh, información que normalmente se usa. Cuando no tenemos un conector directo, importamos y después usamos eh, ciertas fórmulas como VLOOKUP o HLOOKUP, es decir, búsqueda vertical y horizontal, eh, para organizar la información y hacer nuestros cálculos. Bueno, hasta ahora, hasta acá fue eh, el podcast del día de hoy. Fue un poquito más largo que el de la edición pasada. Recuerden que pueden hacerme preguntas vía numeral hashtag eh, eh, perdón, numeral eh, preguntándole a Descartes para la próxima vez nos vemos la semana que viene